0: Salve, salve, galera! Aqui é a Alice, fundadora da Cultura Cosmo, e você vai ouvir um episódio do nosso Via Talk, o programa de entrevistas com artistas, DJs e produtores musicais. Somos unidos pela música, unidos pelo mundo. Salve, salve, galera que está chegando agora. Vamos receber a presença ilustre do Gotinari para falar um pouco sobre os bom, lançamentos. Está conseguindo me ouvir?
1: Salve, Lizzie. Estou sim, tudo em alto e bom som. Como é que você está? Ah, se... Tudo bem?
0: Tudo certo. Estava travando aqui meu aplicativo, mas deu tudo certo agora. Desculpa o atraso. Vamos que vamos, sim, agora. Bem, vamos que agora. Vamos que vamos. E tu, como é que está? Tudo certo?
1: Cara, espera aí que eu tenho tento. Vamos botar um <risos> filtro aqui para dar aquela... aquela desbaratinada, Lizzie.
0: O Filtrinho nunca... Depois do filtro, não tem mais volta. Feito. feito. Oi?
1: Então, cara, primeiro que é muito legal estar falando contigo, porque para quem não sabe, a Liz, eu e a Lise nos conhecemos já há muito tempo, e foi na festa dela, de aniversário dela, que eu toquei a primeira vez Psytrance na frente de alguém, tá ligado? Então... É, é não é? <risos>
0: verdade verdade foi assim ó, o set de saideira da festa né já era de manhã cedo arrumasse as músicas eu vou tocar para sair três foi muito legal
1: daí lá lá nasceu o jumper que foi o meu projeto antes do Gotinari que eu tocava DJ set antes de produzir lá nasceu o jumper
0: olha só que... É. Eu fico feliz, honrada de fazer parte dessa história aí, agora eu te ver decolando assim, é um orgulho, até... inclusive eu tô aqui em Pelotas hoje, e eu gostaria de saber sim. mais um pouco da, da tua carreira, então vamos lá, já vamos começar, boa noite galera que tá chegando, vamos lá com... sim, ah, cara, contar um pouco pra gente como começou a tua história de DJ, já vamos puxar lá das antigas para chegar no sim. lançamento que hoje lança videoclipe, As... que horas vai sair?
1: As... Então, às 9h30, eu vou fazer uma live para juntar a galera. E às 9h45, direciono todo mundo para o YouTube. E daí todo mundo vai ver lá, todo junto reunido. Que dizer meu avô.
0: Então vamos que vamos. Começar lá do início. Até ah. hoje, às 9h45, que tem lançamento de videoclipe, galera. Isso. Como é que começou a tua bueno. carreira? Como é que começou essa história de DJ?
1: Bueno, meu primo, eu, eu sempre morei assim no interior, no interior mesmo. Tipo, para ir para a cidade tinha que andar uma hora de busão, tá ligado? Eu fiz meu ensino médio, eu tinha que ir toda hora, todo dia uma hora de bus para a cidade depois de volta para a colônia. E a gente morava lá e ele tinha uma equipe de som chamada Paradoxo. E eu comecei a trabalhar nessa equipe de som carregando caixa, é... fazendo as paradas mais braçal quando eu tinha uns 15, 16 anos. É, e daí vendo vendo meu meu empenho Meu primo, não, vou, vou te, começar a te subir de cargo né? <risos> E daí eu já comecei a cuidar da parte do telão Eu fazia as intros Daí o telão aí eu comandava E daí chegou um dia que eu tive a oportunidade de tocar E depois que eu comecei a tocar não parei mais E daí eu fazia a função de montar todo o equipamento tocava toda noite E ele animava falando no microfone E eu tocava isso era bailão tocava três sertanejo três funk três eletrônico mas sempre Sim. eu tentava puxar mais para eletrônico tá ligado e foi assim que a gente que a gente foi esse foi o meu start assim na, na, na parte como Dj onde eu aprendi como lidar com os problemas que a gente tem ao vivo porque não tem é a vivência então tipo então já tô há 12 anos aí como DJ, até o momento em que meu primo, o outro primo, irmão dele, Ismael, me levou na primeira rave. Quando ele me levou na primeira rave, daí, cara, eu acho que todos vocês devem ter passado por isso, de não querer mais ir em nenhum outro lugar, só querer ir pra rave, tá ligado? E era isso, eu só queria fazer isso e eu fiquei pensando, caraca, eu tô tocando agora umas paradas que eu não queria estar tá tocando, eu queria estar tá tocando em outras paradas. E daí eu comecei um projeto de electro house com meu primo chamado Lift you Up. E esse projeto foi minha entrada no mundo das raves para começar a tocar para para galera frita, para ter essas experiências. <risos> Ao mesmo tempo, eu continuava tocando os bailão, o que às vezes dava uns problemas. Eu me lembro a primeira vez que eu toquei um psai numa festa da colônia. Rapaziada, colônia é colônia mesmo. assim ó. Tu pensa que não vai ninguém na festa, assim, é todo mundo de moto e tal. É meia hora, uma hora só de estrada de chão. Tu chega lá, tem duas mil pessoas. E eu esperei meu primo ir no banheiro. Quando ele foi no banheiro, eu toquei o tá ligado? Nossa, eu vi ele correndo do banheiro até lá cabine pra mandar eu parar. Mas tô com metade do santo.
0: não foi junto.
1: Tinha, a, as pessoas só me olharam e, e se apavoraram. Eu era um monte de <risos> alemão, né? Os alemãos só me olharam aquele troço acelerado. Na época, nunca tinha ouvido falar isso. Tô falando há 10 anos atrás. E nunca tinha ouvido falar Upsai 3 e eu toquei, mas foi. Durou dois, é, dois minutos.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar o, o gancho aqui Que tu tava falando da música eletrônica Tu sempre gostou de música eletrônica Mesmo uh, antes de ter o primeiro contato com, com o DJ?
1: Eu Cara, acho que o meu primeiro contato de, Com música eletrônica Que eu considero foi Black Eyed Peas, David Guetta Essa galera que, que me apresentou uma, Um modo diferente De ver a música, tá ligado? E eu sempre gostei muito isso Desde, desde o desde começo mas o meu contato com a música já vem de antes do meu pai, né? Meu pai é compositor de música popular brasileira. E, e daí eu aprendi a tocar instrumento desde novo, assim. Meu pai tinha uma banda que... No começo, você sabe como que é a banda, não dá para pagar todo mundo. Então, não era às vezes faltava um, um cara lá e eu era o cara que era o Severino, que quebrava o galho de tudo. Então, tipo, faltava o baixista, meu né? O pai, ô minha semana que vem tu vai tocar baixo. Tem que aprender, dele é. me roubar me, me, Consegui um baixo emprestado, pratica aí, tu toca final de semana que vem. E assim foi essa a maneira que eu aprendi a tocar os instrumentos, tá ligado? Depois me aperfeiçoei em algumas coisas. Hoje eu toco bem piano, baixo eu só arranho, violão eu toco mais ou menos. Mas sim, foi essa sim, impressão. É isso, então. assim. Sim.
0: Tá, tá na música desde pequeno. Nasceu artista também. <risos> que sucesso. E aí, nesse projeto de Electro House que tu tinha com, com teu primo, foi até o momento do meu aniversário que foi o divisor de águas. Como é que foi essa, essa troca assim de... O que que tu percebeu na hora ali? Ah, quero tocar psytrance.
1: Mano, ah, mano. Eu ficava, ficava pensando que eu não conseguia no Electro House botar toda a energia que eu queria que as pessoas sentissem, saca? Eu chegava a um determinado nível de tensão e de êxtase da galera, mas eu percebia que não era o... Então isso aí me deixava muito pistola, velho. E não tinha o que fazer, tentei de tudo, tentei mesclar com todas as influências possíveis, mas daí não era, era o estilo mesmo. Aqui. A galera do Psy, velho, são todos uns maníacos, por isso que eu amo <risos> o velho. Parece um jogo de futebol, me diz que outro, que outro estilo a galera comemora um drop. O bagulho Dropa todo mundo, ahhh, uma maré gritando, não existe outro, não existe.
0: E é lindo de ver o vídeo de. Tem um vídeo teu até que levanta uma poeirada, né? Tipo, da, da galera pulando, é, já vi isso, tá? No teu Instagram, eu achei, eu fiquei, meu Deus, é muito de arrepiar, assim. É muito louco. E, David, tu teve alguma dificuldade, assim, na, no teu início de carreira como DJ, ou alguma dificuldade de trocar de estilo? Algum... Hum, como é que tu cara, ultrapassou? Ou foi tudo muito natural?
1: Não, eu tive uma dificuldade grande, mas foi uma parada comigo. Como eu tocava há muito tempo e eu já tinha um bom gosto, quando eu comecei a produzir, é, eu dei muito certo lá no Rio Grande do Sul. Deu muito certo para mim. Eu toquei em grandes eventos. Só que eu sabia que o meu som. Salve, Hector. É, é o Hector que fez o clipe que vai ser lançado, né? Agora 9h45. É, assim. Também tô de é, olho no, é, eu... no Hector aqui. Ó. <risos> então, eu percebi que eu no meio, tocando Vinívit, Sexto Centro e daí Gotinari, isso eu percebi que meu som tava baixo. E isso foi um, uma parada que me doeu muito. Foi uma, uma determinada festa que rolou. E rolou muito hate depois, tá ligado? De uma galera falando mal, mas falando musicalmente eu concordo com tudo que ele estava falando, só que daí a galera que gostava de mim começou a discutir, isso gerou uma energia tão ruim, tão ruim, e eu fiquei um tempão sem produzir, tá ligado? Fiquei uns seis meses sem produzir o Gotinari, uma época, e foi por isso, porque eu tava... Ah, eu percebi que realmente eles estavam certos, tá ligado? E eu tinha que dar um jeito de melhorar.
0: Sim.
1: E foi o maior, maior bloqueio criativo que eu tive, assim, daí depois as coisas foram fluindo naturalmente,
0: isso foi durante a pandemia ou foi antes?
1: Não, foi antes, bem antes. Bem antes de eu mudar para Curitiba, né? Porque eu acho que eu não tinha nem o Rampage ainda. Eu era, era menor ainda. Sim. Oh, que
0: loucura. Que... Eu nunca e vou é, esquecer de um cara um
1: cara que falou assim, tá louco esse Gotinari aí, ele até pula de, de errado no palco, ele nem pula no ritmo da música, como é que vai fazer sucesso? Olha aí rapaziada, não adianta. Grafado,
0: o cara tá te cuidando, tem ritmo. Não, 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 esse,
1: esse hate eu guardo na memória porque eu acho engraçado, né? O cara falar que eu não, não pulo nem no ritmo da música pra ajudar.
0: Que, que loucura. E agora aproveitando o gancho da pandemia, então... Como é que Sim. foi a pandemia pra ti, já que tu teve um momento bem pior aí ah. com os haters, então,
1: né? Então, é. a pandemia foi um divisor de águas, assim, porque antes eu, a gente se mudou aqui pra Curitiba, eu, o Blaze e o Aura, né? E a gente morava junto. É, a gente morou junto por três, três anos, acho, quatro, quase quatro anos. E daí eu saí da casa pra morar junto com a minha ex-namorada e estourou a pandemia. Então, o que que, o que que essa pandemia representou para mim? Primeiro, foi é, sair do da, da convenção de estar com meus amigos, onde a gente conversava sobre música 24 horas e isso acaba é, trazendo algumas influências que, que a gente é, constrói juntos, né? Então, eu acredito que é, ter, ter o meu próprio estúdio e e ter passado esse tempo de pandemia fechado, é, estudando bastante, isso foi um, um ponto bem 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 marcante assim nessa nessa fase. o é, outra coisa que eu desde o começo da pandemia, tem um dia da semana que eu tiro para produzir uma parada que não é psytrance. Comecei produzindo uns low, e daí produzi outra coisa, só para desopilar. E essa esse acúmulo de dias da semana durante dois anos fez nascer um novo projeto. E, e esse contato com, com esse novo projeto, que é um projeto mais musical, onde
0: Ai, a já, gente já
1: já passou mais de 28 artistas aqui gravando. É, o projeto vai sair brevemente. Ia sair em outubro, mas a gente resolveu esperar mais um pouquinho. Nós vamos lançar logo esse projeto, vocês vão saber o nome, vai ser tudo massa. E fez eu estar em contato com outro tipo de arte, que às vezes é, falta muito na eletrônica, que é a parada orgânica, né? Que é o contato com, com o músico, o cara que toca instrumento, que é o contato com o cara que canta. E eu tô trazendo muito isso nas minhas novas produções, tanto que na, na Warrior o break é todo todo orgânico, Sim. tá ligado? E, e traz esse sentimento, né? Quando a gente bota Sim. coisas que são tocadas, é, que não são na métrica, porque quando tu faz tudo, tu coloca tudo numa métrica, na mesma intensidade. E quando tu toca um instrumento, tu faz isso é, de forma diferente, né? com intensidades diferentes.
0: Tá é mais dinâmica, né? É o, o famoso orgânico da, da coisa. Mas aí tu vai, esse novo projeto, tu vai continuar sendo o Gotinari, tu só vai mudar meio que a tua linha. Não. Ah, vai não, ser o Não, um é bom novo, lançar
1: novo, novo, novo nome, um novo nome, e daí o Gotinari, o Gotinari é que sai se não adianta. Nasci e vai morrer assim. Então, tá, mas enquanto... aí vai
0: ser outro estilo dentro da eletrônica.
1: É, então vai ter de tudo. Vai ter de tudo, vai ter de tudo, vai ter, pode ter certeza que vai ser, vai com certeza inovar o mercado, é um uma, uma um nicho de mercado que eu vejo que falta inovação, principalmente questão é, musical e sonora. Então, tipo, a gente vai fazer uma parada diferente para vocês.
0: Que, que Para quando é que esse novo projeto Já vai estar no mercado? Então, a, gente é? tem,
1: a gente já tem seis músicas Com seis clipes gravados é, O primeiro clipe ia sair em outubro Mas nós vamos segurar um pouquinho ainda Ainda não vamos dar a data certa
0: Ah, tu... tá, tu tá Já vou instigar de novo Tu tá falando em agente, né? Então vai ser uma coisa de banda é isso. <risos>
1: Olha só, <risos> velho, ela vai catucando <risos> e vai descobrindo as coisas. Caralho,
0: Lizzie. <risos>
1: então, mas então passou 28 artistas já por aqui. Daí tu pensa, né, 28 é. artistas o que, que eles vão fazer, uma orquestra? Sabendo. <risos> não 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 Marquês
0: Mas quem sabe <risos> tá, vou deixar essa poeira aí já 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 puxei spoiler demais pra, <risos> pra outras coisas mas aí esse projeto então surgiu durante o teu processo da pandemia durante assim.
1: meu processo de amadurecimento assim de como artista e como como músico mesmo eu percebi que que esse é um um lado meu que eu que eu gosto tanto e que eu meio que omiti durante algum tempo sabe por querer fazer um bagulho Sei lá, 100% mecânico, 100% futurista. Então, é uma coisa que está acontecendo naturalmente. Eu estou muito feliz com o caminho que está tomando.
0: Olha, a gente recebeu uma pergunta aqui da Sula. Apareceu
1: aí? <risos> que pergunta? Lizzy Mana, uma pergunta. Você acha que as pessoas mudaram os gostos na pandemia? Boa pergunta.
0: Daí. Cara, quem já era fã ficou mais ou o que que tu acha?
1: eu acho que o mercado de se desaqueceu eu acho que a galera não deixou de gostar mas a galera parou de consumir porque dá muito gatilho dá muita vontade de fazer festa dá muita vontade de fazer e se juntar pra... então eu percebi isso, em todos os dias eu percebi isso que a gente meio que a galera deu um stand-by dizendo cara não vou, não vou ficar tão ativo como eu era nas redes, é, não vou ouvir tanto para o Sai trance mas eu tô vendo que quando voltar vai ser o dobro mais, mais forte, tá ligado? Porque já, já tive amostras que, que vai ser louco.
0: Ah, eu, eu, meu Deus, quando viro o primeiro, eu falei, socorro, sabe? Tipo, não volto pra casa durante uma semana, eu acho. Desesperada. <risos> E me diz uma coisa, tu passou por vários processos de amadurecimento, né, como artista, desde lá quando tocava eletro. Aí agora com o Gotinário, tu também tá passando por outro processo que aí tá vendo mais um projeto. Como é que tu, qual é o, quando tu sentiu que tu precisava assim produzir música, compor, quando tu percebeu que tu queria botar essa tua arte na na rua?
1: Cara, é... A é quando de eu mercado, falo assim. Quando, quando eu falo de música, eu sempre penso que a música ela, ela é uma ferramenta de transformação de vida, saca? Porque pra mim foi assim, é, eu ter conhecido o Psytrance transformou a minha vida, transformou o jeito que eu sou como pessoa, muito, muito dos conceitos quando eu comecei na rave. É uma coisa que a galera talvez não não tenha tanto hoje, que, que o plur, todo mundo falava de plur, plur. Eu, Pô, que legal, eu me encantei e me tornei uma pessoa melhor por causa da música por causa da rave. Depois do Teatro Mágico, é, através de uma música desde um show que eu fui, eles me tiraram indiretamente de um emprego que eu estava muito infeliz é, e me largaram, me deram a real e eu fui para a música. Então, a música muitas vezes mudou a minha vida. E eu penso que no Psytrance eu consigo atingir uma, uma grande parcela da população e consigo mudar a vida de bastante gente. Mas eu acho que tem mais coisa aí, sabe? Eu queria que a minha avó ouvisse a minha música no churrasco. Eu queria que, sei lá, velho, que as pessoas cantassem na beira da praia, uma parada que, que seja criada por mim. Então, eu acho que é isso. Eu quero potencializar mais esse, esse... Como eu vejo a música. Porque eu acho que a música é isso. Ela muda a vida.
0: Que, que massa. A música é tudo, né? A música é vida, música conecta. Durante essa pandemia, principalmente, é... foi um... Uma conexão entre todo mundo, que tava tudo parado, tudo sem esperança. E aí eu me conectei com muitas pessoas por causa da música, né? A gente recebeu outra pergunta aqui. Gotinari, seu pai vai continuar fazendo sons massas com você?
1: Sim, com certeza.
0: Então,
1: no clipe... No clipe ele já aparece, porém no clipe, não, nessa Warrior, ele não cantou nada. Mas ele com certeza vai fazer, porque, cara, é, é louco. Porque eu comecei na música por causa do pai. Ele me levava no palco, ele me deu a oportunidade. E eu vi o quanto é difícil ser reconhecido no meio do, da música popular brasileira no Brasil, tá ligado? Ainda mais no Rio Grande do Sul, que é é muito tradicionalismo, tá ligado? É, e eu poder proporcionar para ele... É, essas experiências de, de pô, tocar na frente de 10 mil pessoas, véio. Ele cantou lá na frente da baobá para frente de 10 mil pessoas. Ele não tinha noção do tamanho que era Da bagulho até chegar no hotel. Ah, ele chegou no hotel, hotel, ele chegou no hotel e eu falei, pai, tu decorou a música? E ele assim, ô Demian, é só uns diatumete maiato. Acho que eu não vou decorar. Eu falei, pai, tu sabe que amanhã é 10 mil pessoas, né? Ele falou: Ah tá. E daí ele dormiu ouvindo a música. Sai. Dormiu ouvindo, sai. Foi pra festa ouvindo, porque ele ficou preocupado e queria representar. Ele
0: nervoso, né? Tadinha. Então,
1: mano, foi, ah, foi louco que a gente chegou lá e meu pai é todo místico, né? Ele chegou, ele viu um banhado lá e daí nesse banhado tinha uma, uma, uma planta que ele soprando, o bagulho ia voar que nem umas peninhas, umas, umas ia sair voando. E ele pensou, oh, será que eu posso ir lá pegar? Tava indo lá, quando veio o segurança. ô, alô, maluco, sai daí. <risos> Dez minutos e não no show. Não, não.
0: <risos> Ó, aqui a gente recebeu outra pergunta. Queria saber Mano. se você inspira em, se inspira em algum artista. Se sim, qual?
1: Cara, são muitos. Fernando Anitelli, com certeza, é um, que é o do Teatro Mágico, eu acho ele foda. Meu pai, eu acho que a minha maior inspiração é meu pai mesmo. Assim, como artista, como pessoa, tá louco, é demais. É o é, mestre dos magos, velho.
0: Que, que massa. Agora, voltando um pouco no videoclipe de hoje, que tu tava falando que teu pai a, a, vai aparecer, ele não canta nada, mas ele aparece. É, o que que, como é que foi o teu teu processo, eu tô lendo os comentários aqui acabei me perdendo da, da pergunta mas como é que foi teu processo, como é que foi para ti receber esse trabalho de remixar uma música do Skaze? como Sim. é que, conta um pouco teu processo criativo, teu processo como artista a a, notícia, Primeiro como que a a
1: primeira vez que eu ouvi essa música eu tava na rave e o, e o Skaze tava tocando live band então essa música já tinha pra mim uma carga é, de nostalgia muito grande. E foi isso que eu fiquei quebrando a cabeça. Como que eu vou passar essa nostalgia? Porque hoje, sei lá, na moral, 60%, 70% do público que vai, me ouvir, vai ouvir a Warrior não ouviu a Warrior antiga, que é de, sei lá, 2010. Então Sim. eu fiquei pensando como que eu vou levar um sentimento de nostalgia pra quem não viveu as coisas que eu vivi quebrei a cabeça, quebrei a cabeça e eu digo pô, velho, vamos regravar tudo daí começamos a regravar, regravamos o baixo é, do break tem o baixo doido, regravamos as, as guitarras, bateria regravamos também as vozes que é, faz a parte do coral, que foi onde abraçou aquela melodia que tá fazendo o coral oh, oh, oh. antes era feita com cello e violino e eu tava sentindo falta de alguma coisa o que, que será que é, o que, que será que é e daí num dia que, que a gente tava gravando esse outro projeto é, tinha uma menina assim, eu digo: caralho, tu pode gravar aqui rapidinho, cinco minutinhos? Ela já. Pum! Na primeira, eu digo: tá, é isso, deixa meio outro gol. A menina é a Mari DK e o outro menino é o PH. E os dois gravaram e daí foi isso, abraçou, aquele abraço de mãe, assim, que eu, eu penso nesse break eu dessa música, eu penso a galera se abraçando na rave, dizendo eu te amo. <risos> é isso que eu quero. E
0: o processo criativo do, do clipe, vocês, tu, o Hector, o pessoal todo, vocês criaram um roteiro em cima disso, tem uma mensagem, tem algum detalhe que tu queira que as pessoas prestem atenção? Galera que não Sim. sabe ainda tá chegando por aí. Hoje, às nove e meia, o Gotinari vai fazer uma live pro lançamento às nove e quarenta e cinco do videoclipe novo.
1: Da Warrior, é. Pô, seis minutos de clipe aí, foi louco fazer. É, então, sobre a letra da música fala sobre viver como um guerreiro é, e eu queria tirar um pouco dessa parada do guerreiro de, de luta, de, de, sei lá, violência. E daí fala também na letra que a gente tem apenas uma vida para viver que a gente deve viver. E eu pensei, quantas vezes a gente deixa de ser os guerreiros da nossa própria vida é, por causa de coisas que nos tiram do nosso propósito? É, seja ela no teu trabalho, seja ela dentro de casa, seja ela na sociedade, sabe? Quantas vezes? E isso no, no clipe eu representei para as pessoas com máscara mas é uma coisa doida para todo mundo interpretar eu, eu, eu gosto de deixar bem aberto porque o clipe foi isso, a gente quis pirar em várias noias mesmo, tipo do cara de máscara do lado de um, de um aquário controlando um peixe com o um dedo Pô, cada um vai, vai entender o que isso que significa, o que, que o aquário significa o que, que o peixe é o que, que... mas essa, esse momento aprisionado a gente simbolizou com a máscara e quando a gente não tá aprisionado, sem a máscara e um grande parênteses é que o que eu quis é, ressaltar, é que todos de alguma maneira estão presos mesmo desde a pessoa que está trabalhando desde o músico, que sou eu desde o pai, que foi representado como se fosse um cara, um guru, sabe? porque até as pessoas mais, mais evoluídas estão presas em crenças em parada que em algum momento tu tá fora de si e é isso que eu tentei puxar no clipe que a gente viva um pouco mais, que a gente perceba eu acho que essa é a grande sacada. Perceber o um momento que tu tá sendo, não tá sendo você, que tu tá fora do teu propósito, e daí tu te policia. Digo, pô, vou fazer isso. Eu acho que essa é a grande questionamento que eu quis provocar com o ah, clipe.
0: e a fotografia, o trabalho do Hector ficou muito incrível. Mas... Assim, a, a que mais me marcou, assim, de detalhe, já vou dar um spoiler aí pra, pra gurizada ter mais vontade de assistir. E quem quiser concorda comigo ou não, a parte que tu tá sentadinho, que tem o sol, assim. Batendo em ti. Bah, aquela. Assim, ó, perfeita. Me tocou. É. E eu até te mandei, né? Bah, repiei aqui no, no primeiro drop. Ficou muito, muito legal. Galera, 9h30 a live, 9h45 vai rolar o, o lançamento. E esse processo todo criativo que tu eu acho muito bonita essa mensagem que tu quer passar assim, isso é muito de ti, na verdade desde que eu te conheço, tu é muito desse, dessa questão de união as raves os, as privates que tu fazia lá no Tempo das Águas, né? Ai, que saudades até. Que
1: saudades, corre rolar, uma lágrima aqui. Né? Vai rolar, rolar. Pra quem não sabe, deixa eu explicar, deixa eu explicar o Tempo das Águas era um local na colônia onde eu fui criado, que eu fazia umas private lá, só pra gurizada, né? E daí tocava. A e tocou, eu tocava. E a pista de dança era uns 15 metros de uma cachoeira. Então a gente ficava lá se divertindo por muitas, muitas e muitas horas, né, Liz? Pô, eu vou, eu vou ir a Pelotas quando eu for tocar no Rio Grande do Sul, na Cyclos. E eu tô afim de fazer uma, um Remember lá, viu?
0: Ai, já, quando é que é? Já, já vou me Eu não, me eu não posso você. falar,
1: eu não posso falar, porque senão as pessoas do nada vai começar a chegar a gente lá em casa, perto da data.
0: Nossa, <risos> ah, Assim, ó, eu já vou mandar o, o map, assim, eu vou ter a localização, hein? Fica dica. <risos> ó, aqui a Nika Dias. É isso, Nika Dias. Tá falando, a parte também. que eu mais notei por enquanto foi o cara no lago, que fica de máscara no reflexo na água. Sim, que, é, a galera tá se comunicando aqui galera, se vocês quiserem fazer alguma pergunta específica, pode mandar aqui na caixinha eu tô lendo para ele com quantos anos começou a produzir?
1: comecei a produzir com 24 anos há 6 anos atrás agora entreguei a minha idade
0: ah, meu Deus não, não perguntei <risos> Deixa eu te perguntar outra coisa, Demi, agora um, um ponto de quebrada assim pra, pra gente falar, que eu gosto muito de ouvir essas histórias, essa pra mim é uma das melhores partes da, da entrevista do bate-papo aqui, é um momento constrangedor que tu passou, tu já errou a música.
1: Que hora que é? Não, ainda não tem, depende, Então tem algumas coisas que não dá pra falar, né? nove sete e só dá para falar depois das 10 na TV aberta sobre algumas coisas <risos>
0: não, mas vamos falar de tá, então vamos vamos deixar mais mais inocente alguma parte constrangedora assim tá. e... palco já parou a música
1: tá vamos tem tem várias assim é, tem tem uma galera uns DJ set que gosta de tocar minhas músicas antes de mim eu não sei se Ai, é, é fetiche <risos> se, é, se é algum uma forma de me homenagear, mas, rapaziada, se você é um desses, isso não é uma boa maneira de homenagear o um DJ, que principalmente vai tocar depois. Cara, já encerraram com o te juro. A pessoa encerrou, me passou, com, me passou até com o Tândara.
0: Rapaz, eu, foi a Blanca eu acho que veio aqui trocar uma ideia comigo e falou a mesma coisa, que um dia ela foi tocar num festival e o DJ antes dela tocou umas duas ou três músicas dela. E ela não entendeu nada, assim. Tipo, gente, porque... Então,
1: porque daí eu. eu, eu não, porque isso aconteceu já várias vezes. Eu, eu já tive alguma, algumas ações e daí Mas depois cara. eu percebi que. Eu já, já subi do lado do cara, baixei o som falei, irmão, tu tá maluco? Vai tocar minha música de mim, cara.
0: E aí, qual é a reação?
1: Não, eu percebi que não ia esse jeito, não, não resolvi. Então, cara, o que eu falo é só vou no contratante e digo, ah, mano, tem que melhorar a qualidade dos seus DJ set tá Isso aí acaba prejudicando a atração. É isso. É.
0: Fazer o quê? que? Cada um com seu Gente, que
1: loucura! Mas é encerrar com o velho. Na época eu abria com a tânaba.
0: Que loucura. Não toquei fluxo, tô falando aqui. Mas... Aqui, aqui. Não, mas não entendo também, mas tipo, bom, vamos falar de coisa boa. Temos perguntas. Tá. Você é muito necessário e amado aqui no Espírito Santo. O que acha do público Capixaba?
1: Nossa, que bom, que bom de receber essa mensagem, porque o Espírito Santo faz tempo que eu não toco lá. A última vez que eu toquei lá foi numa playground que realmente estava um calor, nossa senhora do céu, daqueles calor que está tão quente que parece que tu toca na CDJ, parece que queima, do preto, né? <risos> nossa, cara, eu esqueci da pergunta, Liz.
0: O que, que você acha do público capixaba?
1: É, eu acho muito louco, porque a galera, mesmo no calor, quando você fica no sol, fritando pra caralho, <risos> mano, outro mano outro não, tem ruim, não tem ruim. Não tem ruim. Tem alguns lugares do Brasil que eu vou falar, mano, a galera não arreda, não tem. Pode estar tá chovendo, pode estar tá com calor que não arreda mesmo.
0: Ah, assim que é bom, né? Ah, que saudades. Que saudades de um evento. Gatilho total. É. Ó, deve dar raiva dar uma raiva quando isso acontece no caso eu acho que animax estava falando de quando tu tu vai Os entrar DJs, e a galera te... é
1: de agora galera. eu já passei eu já passei da, da, do sentimento de raiva agora é mais é mais de bah, de novo
0: que droga tá mas e aí como é que recupera a pista depois tipo como
1: ah, então um, sempre uma boa maneira de tu recuperar uma pista que um DJ quebra antes é fazer uma intro grande, fazer alguma parada assim para dar uma esfriada na galera, né? Porque tipo, o cara termina contando e a galera tá virando do avesso, né?
0: <risos> Sim. Ei, como é que foi para ti? Para ti pro Blaze, conta a tua experiência o Blaze já veio aqui, já comentou com a gente também. Ah, só que a gente não sabe o teu lado, como é que foi para ti o lançamento da Tândava? Como é que tá foi louco, o processo? Foi
1: surreal, foi foi, sabe, tu acreditar muito num sonho, muito, muito num sonho e daí tu pensar tá, meu, pode dar certo mas é muito cagada se der certo, né esse sonho, tudo que a gente tá sonhando, tudo der certo e daí a Tandava foi a materialização do sonho em uma música, assim, ó, pum a Tandava tornou a gente que era dois anônimos nós jogamos jo entramos no, no nível de psytrance de, de quem era os melhores da época, né a gente ficou um mês no, no, quase um mês no top 1 é, saiu, tiramos ViniVich e Van Buren cara, a gente não tinha, sei lá, <risos> 10 mil seguidores no Instagram velho os brasileiros Sim. tudo depois teve a treta do, do lado do outro que falou mal de nós, que ajudou a gente a subir mais cara, foi uma, uma coisa foi tanta coisa pequena se ajustando para que esse sonho nosso sonho em conjunto fosse realizado que, cara, eu não tenho como não acreditar em destino depois
0: que, que loucura <risos> E, e não só brasileiros tirando, desbancando, né? Os pelotenses estão aí, ó bambando. Bomb, Aqui a Nica Diga está falando, a Tanda é meu primeiro amor. É muito de arrepiar. Recebeu também meu primeiro Onde está? Para você, qual foi o melhor rolê em relação a som e oportunidades e arrepios?
1: Uau! <risos> é, cara, teve, teve Teve alguns Alguns rolês marcantes assim, Mas com certeza um que rolou Uma parada que foi surreal Que eu nunca vi em nenhuma outra festa no mundo Nem que eu fui tocando, nem que eu conheça Que foi o lance do Matheus Lá na Asma, eu toquei é, num, num dia lá na Asa no primeiro dia, era de tardezinha, assim, tava tocando especial... Não, era, não era especial M, era outro antes, não lembro quem era, especial M foi depois. E daí chegou o dono do evento e falou assim, cara, tem um menor na festa aí, ele é filho de uma juíza, e o nome dele é Matheus, a mulher tá aí, se não achar o Matheus, nós vamos ter que parar a festa. E daí terminou de tocar o DJ, os caras anunciaram no microfone, pum, fulano, Matheus, enquanto não aparecer não vai ter som. Início eu ali, né, com os pendrives na mão, pá, já tinha botado as musiquinhas, já só esperando, né, de caralho, véio, quando eu soltar isso aqui, isso aqui vai enlouquecer, vai, vai virar da vez. E... E daí foi isso que aconteceu, acharam o Matheus, e quando eu dei play a galera simplesmente começou a gritar Ei, Matheus, vai tomar no cu. Mas isso não foi a galera. Foi 10 mil pessoas gritando. Ai Matheus, Mas vai tomar linda. no cu. Mais alto que a música, velho. Eu juro, tem esse vídeo lá no Instagram, no YouTube. Procurem lá. É Gotinari Aslan, alguma. Mano, sensacional. Ah, parece parece é de torcida de futebol. De futebol. Esse foi um momento assim que. Nossa, meu Deus do céu.
0: Esse não é o mesmo que eu, que eu citei, que levanta areia, né? Que levanta a terra que do céu. Acho que não. é. Mas vai, Ué, imagina! É. E o primeiro drop, quando soltou. Isso foi no primeiro foi isso, drop.
1: É. Foi já no primeiro drop de entrada, já. A galera já tava engasgada, já, na garganta com o Matheus, <risos> pobre Matheus. O Matheus nunca mais deve ter ido numa rave, tá ligado? Tomou um rate Tadinho. de 10 mil pessoas.
0: <risos> Tadinho. Que, que loucura. Galera, hoje, às 9h30, a Gottinari vai fazer uma. Vou falar novamente pra quem tá chegando aqui. Gostinari vai fazer uma, uma live para o lançamento da Wario, que é às 9h45 no YouTube dele. E aí, tu já deu vários insights aqui. O público da Cultura Cosmo era uh, uh, DJs iniciantes, assim, que a gente estava tá fazendo todo o processo de pandemia. Também tem muito DJ iniciante, produtor iniciante. E aí, tu já deu vários insights, assim, tanto de não toca a música do. do do artista depois
1: uhum. e,
0: enfim eu queria saber uma coisa que me chamou muita atenção, que é na tua tua música com com Aura, né, que vocês puxaram muito, duas coisas, tu tem uma identidade sonora nos no teus baixos muito tua, que eu ouço assim, eu consigo notar e na rampage que vocês fizeram, vocês puxaram muito o eletro pra dentro do psytrance né como é que é foi o processo de composição de vocês, tipo não teve aquela insegurança tipo, bah, a gente está criando uma coisa muito nova a galera não vai aceitar, ou enfim como é que foi? Então,
1: teve, teve esse questionamento depois do processo de criação a gente teve todo o brainstorm dela em uma noite um na noite que virou dia e depois virou noite <risos> a gente emendou porque a gente ia tocar numa festa e nós tínhamos que querer terminar uma collab, e é isso, a gente começou e surgiu. Ela surgiu de uma música chamada A Ideia de Fazer Um Baixo Meio, meio Diferente, daquela Nasty. Danga, 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 danga. Nasty Esse baixo fez o Rodolfo ouvir esse baixo aqui, Caralho, isso aqui não precisa ficar louco Uma parada meio parecida Daí Ele começou lá, fuçar, fuçar, fuçar E saiu o base da Rampage Depois que a gente fez a session E pensou é, e terminou e ouviu A gente pensou assim, cara, das duas uma Ou nós vamos tocar isso aqui e a galera vai odiar Eles vão dizer, caralho, que merda Que vocês fizeram Ou vão gostar E daí gostaram. <risos>
0: me chamou muita atenção, assim, foi muito fora da curva e foi muito legal e até vídeos dela, de vocês tocando ela a galera vai à loucura assim, pira total, né e... parece que,
1: que aperta um botãozinho que eles ficam mais louco que o normal, sabe quando dá o seu especial, assim, as pessoas já estão <risos> num determinado dia. quando dá o um botãozinho especial é o, é o rampage, velho é tipo é, tipo,
0: a galera pira muito, né, e esse processo criativo de vocês foi tipo uma semana, duas semanas, como é que foi?
1: um dia e meio
0: vocês produziram a Rampage em um dia e meio. E foi. quanto tempo depois, vocês claro, a... claro
1: que depois, depois a gente levou mais muito tempo para finalizar, é. né? Mas a, a Tec nasceu em um dia e meio. Porque depois o Rodolfo ainda numa das partes ele perdeu os, os files da Tec. E
0: daí <risos> eu, só... Eu, eu, eu,
1: eu, 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 eu dei Aí ele ficou só com os, os a um zoada e a gente seguiu daquele projeto e
0: foi indo. Foi indo. E quanto tempo depois vocês lançaram ela? Eu tô te perguntando isso, porque às vezes muito produtor iniciante já quer lançar as músicas assim, tipo, acha que produz um dia e meio e no outro dia já vai lançar, sabe? Aí Quem... eu queria saber ah, como foi é... o seu processo de lançamentos.
1: Dá, eu acho que a gente demorou uns, sei lá, uns cinco meses pra lançar, uns quatro meses. Pra, foi
0: pra depois depois, a gente depois que ela vingou. Ela,
1: tava...
0: né? ela já tava pronta. E aí vocês levaram cinco meses pra, pra lançar. É,
1: assim, a ideia a gente fez em um dia e meio, começamos a tocar ela pra caralho, lançando, tocando, tocando, tocando daí chegou uma hora que já tava natural lançado, né?
0: Ah, que massa, que massa. Isso é muito bom pra, pra galera, tipo, eu também sou meio ansiosa quando eu quando eu produzo uma música eu acho que eu vou lançar ela e aí eu, eu larguei de mão, total. Enfim. Sim. É, qual o seu maior sonho em relação à música?
1: Cara, sei lá, velho quero impactar mais gente. Por enquanto é isso, não tem nenhum... Eu já já realizei, na real, que o meu maior sonho eu já realizei, que é sobreviver da música. Essa pandemia foi a prova disso, que eu tive que me reinventar, comecei a dar umas mentorias online para conseguir sobreviver e eu percebi que não tem para onde eu fugir. Qualquer coisa que eu precisar fazer para sobreviver eu vou ter que fazer ligada à música. Então, tipo, isso eu já tô muito feliz com tudo que eu tenho, eu tenho gratidão por tudo que eu conquistei. É, e eu tenho certeza que muitas melhores coisas virão, mas é isso, meu sonho sempre foi viver da música, e agora eu quero conseguir impactar mais pessoas, que eu acho que isso esse, esse vai ser bonito.
0: Que, que massa! E, e uma coisa que eu queria te perguntar é, Essas as mentorias que tu tá dando, tu continua? Ou agora tu tá focado total no Parei, parei, Guria,
1: parei, pai, eu não. Ah, eu comecei a... Tipo, esse outro projeto também tá me dedicando bastante demanda de tempo, então eu resolvi dar um stop quando talvez, na futura pandemia, talvez eu volte.
0: Não, não fala isso, pelo amor de Deus! Que futura pandemia! Ah, alguma
1: né? hora vai ter outra, Lizy, vai muitos anos da frente, é. tá ligado? Daqui a pouco vai ter, temos que fazer por um por dinheirinho favor, agora, não. tá DJ? Começa a tocar? Junta dinheiro, investe. Meu
0: Deus, por favor, não! Chega! Vamos acabar com isso de uma vez. Continuando, a gente tá chegando no nosso final aqui às nove e meia eu vou colar junto contigo então para tua live e às nove e quarenta e cinco vou estar tá lá no YouTube também mas é para encerrar aqui conta pra gente, depois de todos esses insights que tu deu pra, pra gente para ficar registradinho aqui no nosso IGTV uma, um conselho ou dois, se tu quiser para quem está começando baseado num erro teu, o que, que tu faria diferente na tua Cara, história?
1: Primeiro estude, conheça a música saiba da onde veio, se tu toca Psytrance, descubra de onde veio da quais são as vertentes, porque que uma coisa é assim, porque outra coisa é assim, porque hoje em dia a gente sobe no palco a gente, é, muita gente sobe no palco sem, sem a devida experiência de Psytrance não tem não consciência na cabeça de o que, que é o Psytrance, e eu tive esse problema no começo, que eu produzi uma parada que para mim era Psytrance que eu fazia, mas não era Psytrance todo mundo que não gostava e que Falava mal, tinha razão, porque não era psy 30 isso foi por quê? Porque eu não tive é, tanto tempo para estudar, para pesquisar. Então, uma coisa para quem tá iniciando, pesquisa, velho. Pesquisa. DJ7 é o cara mais abençoado do mundo que ele pode transitar pelos mundos que ele quiser. Ele pode trazer a vibe que ele quiser a pista. Tocar a música do DJ que tá no line-up é, é uma amostra que tu não tá pronto para tocar numa festa desse, desse nível. Outra coisa, como produtor e como DJ também, eu aconselho vocês a identificarem no projeto de vocês e em vocês o que, que vocês têm de melhor e comecem a trabalhar isso. É, muitas vezes não vale a pena saber fazer um monte de coisa mal. Tem que saber fazer uma coisa bem e que seja reconhecido por isso. É, o meu lado foi um lado musical que eu explorei muito. Então busquem em vocês o que, que vocês têm de melhor, se é a presença de palco. Porque tem que ter uma presença de palco. Se isso é uma coisa ruim, tem que melhorar. Se já é bom, explora mais. Se está explorando demais, cuidado. Talvez não é preciso subir na mesa. Talvez é perigoso. Talvez nessa, nessa boate não 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 role, pode, pode dar algum problema. Tem que sempre analisar as situações para perceber se não está sendo de menos ou de mais. Eu acho que é isso.
0: E que massa. Reequilibra tudo na vida, né? A eterna gangorra. E a galera tá falando, das dicas, você é incrível. Uhum. E eu tenho mais é, muita gratidão por tu ter vindo aqui compartilhar um pouco da tua carreira, um pouco dos teus processos. Muito obrigada mesmo e por todas essas Obrigado, dicas, essa troca. E nove e meia estarei lá. No... Vamos todo mundo junto, hein, galera? Nove e meia. É, óbvio, óbvio. Vamos, vamos assim, ó, eu te amo na rave já, todo mundo abraçadinho. É <risos> Muito obrigada pela presença. Obrigado, Deside. Obrigado a
1: todo nome. mundo que assistiu aí a gente. Um beijo no coração de vocês. Espero que logo possa ver vocês pessoalmente, dar um abraço e a gente voltar a ser tudo como era antes.
0: Vamos que vamos. Beijão, galera. Gratidão pela presença, pela participação. Encontro vocês às nove e meia no chat do, da live e às 9h45 lá no YouTube. Beijos!